0: Wir haben es gerade schon gehört, wir dürfen in dieser Serie darüber nachdenken, was Gottes große Perspektive auf die Arbeit ist. Wir haben überlegt, was es heißt, dass er uns ruft, seine Arbeit aufzunehmen, durch unsere Arbeit, egal wo genau wir da tätig sind, seiner Schöpfung, seiner Welt, seinen Menschen zu dienen. Letzte Woche haben wir das Thema ein bisschen aufgegriffen mit Basti, was ist, wenn ich in Grauzonen schwierige Entscheidungen treffen muss, in, im Berufsalltag auch. Ich hoffe, ihr habt alle die Hausaufgabe von Basti gemacht. Erste Korinther 10 lesen, hat er gesagt, er wird aber erst nächste Woche abgefragt. Keine Sorge, ihr habt noch einmal schon Frist. Und ich war auch dankbar für letzte Woche für diese Interviews hier vorne. Wir haben uns das in der Vorbereitung gewünscht, weil wir gedacht haben, wie doof ist es eigentlich, wenn dann beim Thema Arbeitsplatz wieder nur so Berufskristen vorne stehen. Basti, der in der Gemeinde angestellt ist, ich bin bei einem christlichen Werk angestellt. Und es war total toll zu sehen und zu hören, wie es euch dabei geht. Aber dann dachte ich, eigentlich ist es auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Da bin ich schon wieder. Habe ich wieder den gleichen Fehler gemacht, den wir eigentlich bei der Predigtserie auch ein bisschen vermeiden wollten, nämlich, das in so Kategorien zu denken. Da hier gibt es irgendwie christliche Jobs und das ist so richtige Arbeit, das ist so zum Geld verdienen. Ne? Und habe das gemerkt, ne? wenn man mal ganz ehrlich ist, es kommt nicht darauf an, wo ich auf der Gehaltsliste stehe, ob das Ganze jetzt geistlich ist oder nicht. Das habe ich schon auf jeden Fall gelernt in dieser Predigtserie. Ich kann ein sehr ungeistlicher Pastor sein. Und ein sehr, sehr geistlicher Bürokaufmann. Das möchte ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn wir wissen, nach Kolosser, alles, was ihr tut, dann tut es für den Herrn. Dann ist alles Ministry. Dann ist dein Berufsalltag, ist dein Dienst für Gott, ist dein Ministry. Und Paulus macht es auch einmal so deutlich, dass es nicht so zu trennen ist. Er sagt im Korinther 7, über die Frage, wenn jetzt Leute Christen geworden sind, müssen die dann alles im Leben über den Haufen werfen? Was ist dann mit Jobs, mit dem Stand, mit der gesellschaftlichen Stellung? Und er sagt es nochmal so ganz eindeutig, wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und Paulus benutzt hier ganz eindeutig, auch für die Berufsperspektive, geistliche Begriffe von Zuteilung, Berufung, die ihr anderswo eigentlich für den Heiligen Geist, für den Glauben benutzt. Wir dürfen unsere Arbeit mit Gott tun, das ist ein zutiefst geistlicher Dienst. Wir haben auch eine Umfrage geschaltet unter euch die letzten Monate immer wieder. Letzte Woche haben wir auf einen Teil dieser Fragen da reagiert und ein großer Teil der Fragen, die auch so aufkamen in der Umfrage, drehten sich alle so um das Thema, das schon angesprochen wurde durch Drehle, ja, wie mache ich denn Jesus so sichtbar, wie, wie rede ich denn über meinen Glauben, wie, 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 wie zeige ich denn auch, dass ich eine andere Perspektive habe, wie nutze ich denn diese acht, neun, zehn Stunden ähm, mal mehr, mal weniger, wo ich einfach Zeit verbringe, wo ich bei Menschen bin, als Salz, als Licht, wie nutze ich die auch, um Jesus da reinzubringen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das so ein bisschen rauskam, auch bei der Umfrage, weil das ja euer Herz, unser Herz als Gemeinde auch so ein bisschen zeigt. Hey, die Liebe Gottes, die drängt uns, wir wollen doch raus, wir wollen dieses Geschenk doch weitergeben. Und da ist es auch ermutigend, denke ich, nochmal zu hören, eine ganz äh, mittlerweile recht bekannte Studie äh, aus Greifswald von dem Institut, ja, wie kommen denn Menschen so eigentlich zum Glauben, wie hören die von Jesus? Und da war klar, okay, ja, öffentliche Verkündigung ist wichtig, na klar, Kleingruppen, Alpha-Kurse, auch wichtig, aber die große Masse an Leuten, die wird mit Jesus konfrontiert, die kommt zu Jesus, die lernt Jesus kennen durch diese Eins-zu-Eins-Beziehungen. 1 -1 dieses alltägliche gemeinsam unterwegs sein, Freund sein. Das vielleicht noch so als Anfangsmotivation. Also wie geht es, auch mutig von Jesus zu reden, mutig Salz und Licht zu sein, Jesus da reinzubringen? Wir schauen uns Apostelgeschichte 4 an. Da haben Petrus und Johannes etwas absolut Furchtbares getan. Sie haben für einen kranken Mann gebetet und er ist gesund geworden. Daraufhin hat Petrus gebetet und gepredigt und viele sind zum Glauben gekommen. Petrus und Johannes sind daraufhin auch irgendwo hingekommen, aber halt ins Gefängnis. Und es gab eine Anhörung und da lesen wir Folgendes. Die hohen äh, Machtinhaber ließen dann Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt habt. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der nun zum Eckstein geworden ist. Bei niemanden anderen ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel. Es ist uns kein anderer Mensch, ein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt worden war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Und nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben wow, eigentlich vielleicht eine relativ moderne Situation. Kennt der eine oder andere vielleicht auch. Der Glaube kommt in, zum Gespräch irgendwie, es wäre Zeit, mal zu erzählen und dann kommt irgendwie so ein Widerstand. Ja? Vielleicht irgendeine Gegenargumente, Widerstand, äh, Kritiken, vielleicht konkrete Verbote, eine komische Atmosphäre, wo gleich wird, klar wird, okay, es ist nicht irgendwas. Es ist nicht wie, wenn ich über Dortmund, Stuttgart, Bayern diskutiere, wo jeder gleich voll dabei ist. Irgendwie ist es ganz anders, weil das auch irgendwie ein geistlicher Kampf ist. Irgendwie ist es was Besonderes. Menschen wissen intuitiv, es ist was Besonderes. Es geht hier ums Ganze. Es ist eine entscheidende Frage. Und das erklärt so ein bisschen auch, warum da oft so eine Atmosphäre dann herrscht. Ein bisschen Widerstand ist, wo wir ganz viel Mut brauchen auch. Ich erlebe das selber auch, manche Themen fallen viel, viel leichter und dann plötzlich, hey, jetzt müsste ich doch den Mund aufmachen und da brauche ich wirklich Gebet und sagen, jetzt, jetzt brauche ich Mut. Und da hilft es, einfach mal zu wissen, ja, aber es geht ja auch ums Ganze. Es ist ja auch oft eine wirklich seltsame Atmosphäre, ein geistlicher Kampf und das kann dann erst recht Mut geben, allein das mal zu wissen, es ist wichtig und deswegen, deswegen braucht es Mut und vielleicht auch Kreativität. Was ich total bewundernswert finde, Petrus und Johannes, die lassen sich davon ja nicht abschrecken. Also großes Verhör, mächtige Leute, Redeverbot, aber sie sagen in dem Moment ganz klar, nee, wir können es nicht lassen. Wir machen das ganz klar, wir werden es nicht lassen können. Werft uns wieder ins Gefängnis, wir können es nicht lassen. Wir geben euch dieses Versprechen nicht. Und ich frage mich, wow, wo kommt dieser Mut her? Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, die beiden wussten, aus tiefster Überzeugung, aus Erleben heraus, sie wussten, dass das, was sie zu sagen haben, dass das die Wahrheit ist. Sie haben die Wahrheit auf ihrer Seite, sie waren ergriffen von dieser Wahrheit. Das war nicht nur irgendeine Idee, es war nicht nur, nicht nur irgendein Verein, den sie repräsentiert haben, ich, nicht nur irgendeine Meinung unter vielen, es war die Wahrheit. Und immer wenn da von der Wahrheit die Rede ist, auch wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da geht es nicht nur um irgendeine Idee unter vielen, sondern da geht es um die ganze Wirklichkeit, um die Wahrheit über das ganze Leben, das tiefe Geheimnis dieser Welt. Darum geht es. Und Petrus und Johannes wussten, wir haben das erfahren, wir wurden davon ergriffen. Und diese Wahrheit, die kann ich nicht kaputt machen, die bleibt die Wahrheit, auch wenn sie mich vor das Gericht führen, auch wenn sie mich einsperren. Die Wahrheit, die kann man nicht kaputt machen, die bleibt das heißt, auch wenn du in Gesprächen bist und denkst, oh, welche Worte soll ich jetzt finden und was sage ich jetzt eigentlich und du kannst diese Wahrheit nicht kaputt machen. Geh doch einfach mutig drauf los, offen und ehrlich. Erzähl von deinem Glauben. Du kannst diese Wahrheit nicht kaputt machen. Wahrheit bleibt Wahrheit heute bis in alle Ewigkeit. Und vielleicht macht es auch ein bisschen Mut. Was hier ja aufgefallen ist, Petrus und Johannes waren ungebildete Leute, Laien. Und das hat die, glaube ich, richtig gejuckt. Die können uns jetzt was sagen, die wollen uns was über die Wahrheit erzählen, die wollen uns was über Gott erzählen. Ja, weil es keine eigene Idee ist, weil sie von Jesus erzählt haben, weil sie von der Wahrheit erzählt haben. Sie waren ergriffen von der Wahrheit. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, die Machthaber hatten keine Gegenargumente. Ja, die konnten die einsperren. Die konnten Gewalt anwenden, aber die konnten gegen diese Wahrheit nichts ausrichten. Sie hatten keine Gegenargumente. Du kannst diese Wahrheit nicht kaputt machen. Und ich glaube, ich kann es mir gut vorstellen, Petrus und Johannes haben sich an ein Wort von Jesus erinnert, als sie da vor dieses Gericht geschleppt wurden. Jesus hat ihnen Mut gemacht, einmal, das lesen wir in Lukas 12, für genau diese Situation, wenn man konfrontiert ist, wenn man Auskunft geben soll über die Hoffnung. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Das Schöne ist, so: wir sind nicht alleine unterwegs. Jesus, die Hoffnung auf Herrlichkeit, lebt in uns. Und wir als sein Licht Tragen das weiter in die Welt. Natürlich kann man sich ein bisschen vorbereiten. Mir hilft es auch manchmal, wenn ich weiß, oh, heute, da werden wieder viele Gespräche kommen, dass ich bete, dass ich mir auch frage, okay, wenn die und die Frage über Kirche, Glaube, Gott kommt, oh, da hätte ich richtig Angst heute davor. Wenn ich mir überlege, was wäre meine Angstfrage, kannst du auch mal machen, das einfach mal vorzubereiten. Wie, wie würde ich darauf antworten? Vor der Frage, vor dem Thema, wenn das Gespräch so verläuft, da hätte ich so viel Angst vor. Und dann bet doch mal drüber, wie, wie spricht Jesus zu dem Thema rein? Wie würde Jesus diese Frage beantworten? Bring das Gespräch auf Jesus. Oder mach's wie Jesus, wenn du mit Fragen konfrontiert wirst, wo du jetzt gar nicht so weißt, wie soll ich antworten. Mach's wie Jesus. Was hat Jesus gemacht? Gegenfragen gestellt. Wunderbare Gegenfragen gestellt, die ins Herz treffen, die auch so ein bisschen aus der Defensive zur Offensive gehen, die die Leute auch herausfordern sich selber zu hinterfragen. Stell doch mal Gegenfragen. Ähm, warum glaubst du denn nicht? Was, was ist denn dein Eindruck? Wie sieht denn der Gott aus, an den du nicht glaubst? Beschreib mir das mal. Hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht? Komm, lass uns reden. Ich will das kennenlernen. Ich will dich verstehen. Und dann dürfen wir von Jesus schwärmen, auch wenn wir keine wasserdichten Argumente haben. Wir haben eine wasserdichte Person und auf die dürfen wir hinweisen, denn Jesus ist die Wahrheit. Und Wahrheit hat für die beiden auch bedeutet, wenn es die ganze Wahrheit über die Wirklichkeit ist, über diese Welt, dass das eine wichtige Botschaft für jeden einzelnen Menschen ist. Nämlich nicht nur für Petrus und Johannes, sondern dass jeder an ihrem Arbeitsplatz, jeder, dem sie so begegnen, dass der das hören muss. Dass es die Wahrheit ist, die jeden einzelnen Menschen betrifft. Wenn Jesus die Welt retten will, dann bedeutet es doch, er will jeden einzelnen Menschen erreichen und retten. Das heißt, diese Botschaft, die muss jeder hören. Wir können es doch nicht lassen, davon zu erzählen weil es die eine befreiende Wahrheit ist, die gute Nachricht vor der Liebe Gottes und der Errettung in Jesus Christus. Die muss doch zu den Leuten. Die muss raus. Die hatten die Wahrheit auf ihrer Seite. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein schlechtes Gewissen hattest, wenn du Weihnachtsgeschenke eingekauft hast. Ich glaube, ich habe mich immer total gefreut, weil ich genau wusste, die anderen, die werden sich auch freuen. Ich habe gerne mit großer Vorfreude Weihnachtsgeschenke gekauft. Mache ich jetzt dann auch bald wieder. Ich freue mich auf den Moment, wenn der andere sich dann auch freut. Und ich weiß ja, ich gebe mir Mühe, ich habe ein gutes Geschenk, das ist gut. Und genau so ein Geschenk haben wir da auch, wenn wir Jesus zu den Leuten bringen. Na klar, das müssen die Leute auch erstmal auspacken. Bei manchen Geschenken gibt es auch eine Anleitung dazu. Das muss man auch erstmal durchlesen, mal verstehen. Vielleicht ein Spiel, das man mal erklärt bekommen muss, bis man sich richtig hundertprozentig darüber freut. Aber die Arbeit dürfen wir doch machen. Beim Auspacken ein bisschen helfen bei diesem Geschenk. Aber dieses Bewusstsein zu haben, wir dürfen mutig von unserem Glauben reden, auch am Arbeitsplatz, wenn die Atmosphäre da auch ganz, ganz anders ist. Weil wir ein Geschenk für diese Leute haben. Und es wäre das Beste, was ihnen in ihrem Leben passiert, wenn sie von Jesus erfahren. Diesen Blick möchte ich haben. Diesen Blick ähm, für meinen Alltag. Und natürlich, haben wir es hier auch mit der Situation zu tun, sie kriegen ein Verbot. Petrus und Johannes kriegen ein klares Verbot. Und auch das kann passieren, je nachdem, wo wir angestellt sind, wo wir arbeiten, dass es regelrechte Verbote gibt. Bitte seid weltanschaulich neutral. Bitte nicht öffentlich reden. Bitte nicht Religion zum Thema machen. Petrus und Johannes sagen ganz klar, können wir nicht. Das ist auch eine Gewissensfrage für sie. Und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen kreativ werden und uns nicht sofort abschrecken lassen. Zu Grenzen vielleicht auch mal ausnutzen, vielleicht auch mal ausreizen. Liebevoll, aber als Person auch Gespräch suchen, zu sagen, hey, man braucht keine Angst vorzuhaben. Lasst uns gute Wege finden. Was meint ihr, wovor habt ihr Angst? Was genau ist gemeint? Aber wenn ich gefragt werde, dann muss ich antworten dürfen. Wir hatten, als ich bei der SMD noch gearbeitet habe, Studentenmission in Deutschland, ganz viele christliche Hochschulgruppen, immer wieder das Problem, dass Gruppen verboten wurden an den Hochschulen. Ihr dürft als christliche Hochschulgruppe keine Werbung mehr für den Glauben machen, ihr bekommt keine Räume mehr für Vorträge. Und da hat sich die SMD, weil das dann viel vorkam, die Mühe gemacht, auch mal ein Symposium zu veranstalten, einen Verfassungsrechtler einzuladen, Journalisten einzuladen, zu sagen, Moment mal, das ist doch unsere Religionsfreiheit. Es gibt doch ein Recht in Deutschland. Wir dürfen doch. Und da ist ein ganz tolles Zitat gefallen, das habe ich euch mal mitgebracht. Andreas Feldkeller, HU Berlin. Wenn wir von Religionsfreiheit im Grundgesetz lesen, dann sagt er, ja, aber Mission, Evangelisation, von Jesus reden, ist eigentlich die inhaltliche Füllung der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit ist ja nur dann real, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Religion auch zu wechseln. Und die Möglichkeit habe ich ja erst, wenn ich die verschiedenen Optionen kenne, wenn mir die bekannt gemacht werden, wenn ich davon höre. Fand ich ganz spannend, also zu wissen, ja, wir haben da auch eine Sprachfähigkeit, wir haben da auch ein Mandat. Mission ist die inhaltliche Füllung der Religionsfreiheit. Und wir bringen nicht irgendwas, sondern ein großes Geschenk. Aber gerade in diesen Problemsituationen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir als Personen integer sind und gut auftreten und diesen Glauben nicht nur auf der Sachebene irgendwie argumentativ ähm, ja, zur Diskussion stellen, vertreten, sondern dass wir als Personen da sind, die die Liebe Gottes, den Charakter Jesus auch in diese Welt tragen. Das führt mich nämlich zu dem anderen Punkt, warum ich glaube, warum die beiden so mutig waren. Sie sagen, wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das heißt, Sie haben etwas gesehen und gehört. Dieser Kranke wurde geheilt. Gott hat Wunder getan. Und ich bete darum, dass Gott wieder mehr und mehr Wunder tut, auch in unserem verschlafenen, ungeistlichen Deutschland oft. Ich glaube, wir brauchen das so sehr, dass Gott da auch aufweckt und uns was zum Reden gibt. Aber wir können auch gleichzeitig dafür sorgen, dass es was zum Reden gibt und, und mutig, mutig beten und mutig Jesus in unsere Arbeitsplätze reintragen. Ihr erlebt es vielleicht auch so, dass wir ja in einer Kultur leben, ja postmodern, pluralistisch, wo die Leute nicht so richtig über Wahrheit diskutieren. Da kann ich zehnmal sagen, Jesus sagt das, Jesus dies und schau doch mal das an. Das mag vielleicht nett klingen, aber Leute, die bilden sich ihr Bild über die Welt, über die Wahrheit, die Wirklichkeit, nicht mehr über Argumente. Kommt auch noch vor, aber die breite Masse, die sagt, was war es für mich, ist, was ich erlebt habe, was ich sehen kann, was ich fühlen kann. Und für mich ist es oft die Nummer eins Schwierigkeit, wenn es um Glaubensgespräche geht, nicht zu überlegen, was sage ich denn dann, sondern wie komme ich überhaupt in so ein Gespräch? Wie beginnt so ein Gespräch? Wie ist der Anknüpfungspunkt? Petrus und Johannes hatten so einen. Und jetzt schimpfe ich immer so ein bisschen über die aktuelle Zeit und die Postmoderne, wo keiner mehr so richtig Argumente wälzen will. Aber wir haben da im christlichen Glauben auch eine wunderbare Antwort darauf, wie wir diese Apathie durchbrechen können, wie wir Menschen zum Nachdenken bringen können. Ich lese gerade ein spannendes Buch über die Ausbreitung so des Christentums in den ersten Jahrhunderten. Und wenn wir so von der aktuellen Zeit reden, sehen wir eigentlich, die Bibel sagt es ja auch, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Im Römischen Reich war die Situation oft ganz genauso. Absolut pluralistisch. Da wurde nicht diskutiert, welcher Gott ist jetzt der wahre. bei den vielen tausend Göttern. Da konnte man gut noch einen mehr unterbringen. Aber was da aufgefallen ist, welche Relevanz dieser Glaube im Alltag hatte, wie es wirklich sichtbar und erlebbar wurde für die Leute. Das ist so sehr aufgefallen, dass es sogar an höchster Stelle der Kaiser mitbekommen hat. Und der letzte heidnische Kaiser, ähm, Julian, im Jahr 360, von dem ist ein Brief überliefert. Und da steht folgender Absatz drin. Warum beachten wir nicht, wie die Freundlichkeit der Christen gegenüber Fremden ihre Sorge um das Begräbnis ihrer Toten und die Schlichtheit ihres Lebensstils so viel dazu beigetragen hat, ihre Sache zu verbreiten? Es ist beschämend, dass es unter den Juden keine Bettler gibt und die Christen, abgesehen von ihren eigenen Armen, auch unsere Armen unterstützen. Die tätige Liebe, das gelebte Evangelium, hat das römische Reich infiltriert, Stück für Stück, nach und nach, dass irgendwann sogar der Kaiser schaut: hoppla, das ist ja beschämend, dass deren ihr Glaube irgendwie viel handfester wird, sichtbarer wird, deutlicher wird, lebendiger wird als unsere tausend Götter. Und das Buch erzählt weiter, dass die Christen bekannt dafür wurden, auch fremde Toten zu bestatten, die irgendwo abgelegt wurden, dass sie Säuglinge aus dem Tiber gefischt haben, die in der römischen Kultur ungewünscht waren, diese adoptiert haben, aufgezogen haben, als eigene Kinder angenommen haben. Und das hat die Leute zum Nachdenken gebracht. Wow, was ist das für ein Gott, der euch so eine Perspektive schenkt. Also die Menschen haben etwas von dem Evangelium geschmeckt, gesehen oder besser gerochen. Gerochen deshalb, weil... Paulus das einmal so schreibt. 2. Korinther 2,14, da sagt er, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Der Geruch seiner Erkenntnis. Im Englischen steht da oft, the aroma of Christ. Das Aroma Christi, der Duft Christi. In Korinth, das war ja so ein bisschen Fashion-Victim-Stadt, so wie Paris, London heutzutage. Sehr eitle Bevölkerung, ne? neueste, neueste Hits immer zu, neueste Fashion. Und äh, es wird angenommen, dass er doch darauf anspielt, dass Leute hauptsächlich gute, teure Parfums tragen. Und wahrscheinlich ist er durch die Stadt gelaufen und ständig kam irgendeine Duftwolke auf ihn zu. Und er sagt, hey, was wäre, wenn wir Christen das Aroma von Jesus, den Duft von dem Evangelium durch die Straßen tragen würden. Wenn wir Salz und Licht sind, dass das die Menschen sehen, riechen, schmecken, erleben. Und dann haben die was zum Nachdenken. Wie kann das im Alltag für uns heute, 2000 Jahre später, auch aussehen zu dem, was uns die römischen Christen schon vorgelebt haben? Ich habe ein kleines Video mitgebracht, wie jemand das bewusst gelebt hat, dieses Aroma zu verbreiten. Es ist auf Englisch, das Video, aber es ist, glaube ich, kein Problem für uns. Man kriegt den Sinn, glaube ich, sehr gut mit.
1: At first no one knew who he was. We started
0: uh, noticing this young man standing at the door, holding the door for um,
1: 20 minutes at a time, 5 minutes at a time, day after day. Most people didn't know his name, so they simply gave him one. We call him doorman. The doorman. The doorman.
2: We call him the doorman. Have a good day. Thanks.
3: See you later. Bye-bye. It's kind of scary to go to school. I didn't really want to. Every day I walked through the halls, I kind of felt like I was a ghost, kind of.
2: Yeah.
1: School has been hard on Josh Yont. He was bullied every day for years.
3: They just tell me I'm, I'll never be good enough. It kind of tore me apart inside.
1: Josh and his family moved to London last year. A new school. A new start. It was when he decided he didn't want to be invisible anymore.
3: Hi. I guess feel if I put myself out there and be something to them too.
1: And so it began. Good
2: morning. Good morning. 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 Welcome.
1: On his first day, and every day since.
2: Hey,
1: how are you?
3: And why did you choose opening a door? Um, just uh, simple and uh, Thank just a, welcome and just uh, effective. Thank People you. appreciate it. Welcome. I kind of surprised everybody at first because you know, no one's really that nice at high school. High school. I
2: thought it was pretty strange. Yeah. But after a while, I knew that he kept on doing it so I thought it was good. Yeah. it was like, oh, he's door. <laughs> But instead of becoming
1: a target again, something remarkable happened.
2: An example, like uh,
0: one person in my hall, like they dropped their binder, and then uh, there's like two, more, like two people rushing
3: to help that person pick up all the papers.
1: I find more and more people are willing to do that and <laughs> go out of their comfort zone to say hi to people that they don't know.
3: Since I've seen him do it, I've started opening doors, like the others said.
1: Like you want to be more positive towards other people. No all right.
2: we're good, how are you? Good.
1: And Josh no saw the biggest change of all. No problem. Just watch what happens when we catch up with him in the hallway.
3: People just love what I do. Uh, hey, hey, Josh. hey um, uh, it's uh, everyday. People always say thank you and hey, uh, people smile and yeah, it's really great.
1: And it only gets better.
3: Felt felt kind of special. And...
1: On prom night, he was voted student with best personality and.
0: Also hier vorne sitzt ja unsere Muttersprachlerin, du kannst notfalls dann nochmal weiterhelfen hinterher. Für die, die es nicht so ganz verstanden haben, aber ich glaube der Sinn war klar, um, er hat eine ganze Schule verändert durch Türen aufhalten. Und ich fand es ganz spannend, was er so gesagt hat. Ja, es hat Geduld gebraucht, lange Zeit, Wochen, Monate, aber irgendwann hat er gemerkt und andere vor allem haben gemerkt, die ganze Atmosphäre, die geistliche Kultur dieser Schule hat sich verändert. Man, andere helfen plötzlich, andere halten auch auf, äh, werden freundlicher zusammen und es ist ein amerikanischer äh, Bericht, das heißt natürlich wird er am Ende auch Prom King. Äh, ganz klar, ähm, geht ja auch nicht anders. Aber was ich auch ganz spannend finde, er sagt doch am Anfang, ja, ich bin eh die ganze Zeit gehänselt worden, schon über Jahre. So nach dem Motto, was hatte ich denn zu verlieren? Aber ich wollte, dass sich was verändert. Und das hat sich so erinnert daran, was Jesus sagt oder was, was die Bibel auch schreibt. Wir, wir sind doch mit Christus gestorben und nun leben wir für Christus. Wir haben doch nichts mehr zu verlieren. Wir haben doch alles zu gewinnen. Also wie können wir mehr und mehr diese Liebe nach außen bringen und auch die Atmosphäre verändern, dass Leute sich verändern, dass Leute nachfragen, dass sie aus ihrer Apathie gerissen werden, dass wir merken, hey, wir leben doch für was Höheres. Da ist mehr in diesem Leben. Es gibt eine größere Wahrheit, ein größeres Geschenk. Jesus ruft uns dazu auf, dass wir über das normale Maß hinaus dienen in dieser Welt. Über das normale Maß hinaus, so wie Josh in dem Video. Jesus drückt es einmal so aus. Und dem der mit dir vor Gericht gehen und ein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Er spielt höchstwahrscheinlich darauf an, dass es damals ein Recht gab, dass römische Soldaten, die ja schwer bepackt waren, dass die jedem x-beliebigen Zivilisten den Befehl geben konnten, das Gepäck eine Meile weit zu tragen. Das war Recht damals. Und wenn du gerade auf dem Weg zum Markt warst oder irgendwohin. Du hattest keine Ausrede. Du musstest diesem Soldaten das Gepäck tragen und eine Meile weit laufen. Und das war üblich. Das war nicht nur für die Christen. Das war der ganz normale Standard der Nettigkeit, sozusagen, das Gesetz damals. Aber Jesus sagt, ihr sollt über das übliche Maß hinaus dieser Welt dienen. Trag ihm das zwei Meilen weit, dann hat er was zum Nachdenken. Dann sieht er was dafür, dass du einem Davon, dass du einem anderen Gesetz folgst, dass du dienst, so wie ich euch gedient habe. Dann hat er was zum Nachdenken. Ich habe mal äh, mich mit einem unterhalten, der hat es äh, auch so ähnlich erlebt wie George, dass er, der war einfach im, im Büro tätig und auf seiner Etage einfach eine ganz furchtbare Atmosphäre geherrscht hat über Jahre. Da war Missgunst, die Leute haben sich misstraut, ja, Mobbing, hinter der Tür reden und all das. Und er ist da reingekommen irgendwann als Christ in diese Atmosphäre und hat gesagt, boah, hier stimmt doch was nicht. Aber jetzt bin ich Salz und Licht und er wusste nicht, was er tun soll irgendwie. Über Jesus reden, er wollte aber hatte überhaupt keine Lust drauf und er hat angefangen zu beten. Er hat gesagt, was ist denn das Problem hier? Und Jesus hat gesagt im Gebet, kümmere dich um den Kaffee. Ich als Kaffee-Junkie finde es immer gut, wenn Jesus das sagt. Aber dann hat er nachgedacht, hey, was bedeutet das jetzt? Und dann ist er irgendwann dahinter gekommen, dass dieser ganze Streit vor allem da auch irgendwie losgetreten wurde und besteht und weiteres Feuer bekommt, weil sich alle misstrauen, ja? Der macht seinen Kaffeedienst nicht, der putzt den Kaffeevollautomaten nicht, wenn er dran ist, der kauft nicht äh, Bohnen nach, der wirft zu wenig Geld in die Kasse, wenn er sich Kaffee gekocht hat. Eine ganze Etage in diesem Bürokomplex wurde da vergiftet. Jesus sagt, kümmere dich um den Kaffee. Und er hat sich dann zur Aufgabe gemacht, jeden Tag 15 Minuten früher im Büro zu, äh, zu erscheinen, äh, immer die Bohnen zu bezahlen, den Kaffee mitzubringen, Kaffee auszusetzen, dass, wenn die anderen kommen, alles fertig ist, das alles schon riecht nach Kaffee. Und er den ganzen Dienst zu übernehmen für die ganze Abteilung. Und Stück für Stück hat es diesen ganzen, die ganze Atmosphäre verändert und diesen bösen Geist wirklich gebrochen. Und plötzlich haben Leute, äh, wie Josh das auch, erlebt hat. Angefangen zu fragen, selber wieder angefangen, gute Dinge zu tun, gut über andere zu reden. Und dann waren sie auch wieder offen und er durfte erzählen von der Liebe Gottes und dem dienenden Herrn Jesus. Ich erinnere mich noch, als ich äh, äh, der christlichen Hochschulgruppe beigetreten bin, ähm, nachdem ich so gläubig geworden bin, ähm, dann war ich auch irgendwann zuständig dafür, so Vorträge zu veranstalten und habe da irgendwie auch Redner eingeladen. Damals war es, glaube ich, so ein Historiker, der über die Auferstehung reden sollte. Und dann musste man damals bei uns an der Uni auch mit den Plakaten, die man ja erstellt hat, in so ein extra Büro in der Verwaltung, da wurde das gecheckt, ist das alles in Ordnung, entspricht es den Richtlinien der Uni und dann kommen auf jedes Plakat ein Stempel drauf, jetzt darfst du es aufhängen. Und ich habe das noch nie gemacht, ich hatte richtig Muffensausen. Was erzähle ich denn, wenn der komische Gegenfragen stellt, wie, wie erkläre ich das, was, was mache ich, wenn das nicht erlaubt? Ich hatte richtig, war richtig aufgeregt, hatte richtig aufgeregt, richtig Angst vorher. Und dann betrete ich dieses Büro und das erste, was ich sehe, dass der Kerl hinter sich an der Wand so ein riesiges DIN 2 DIN 1 Dietrich Bonhoeffer Plakat aufhängen hatte mit dem Text von, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Und in dem Moment dachte ich, ach, geil. Dieses Büro gehört Jesus. Dieses Büro gehört Jesus. Und es war ein tolles, entspanntes Gespräch. Und ich dachte mir so, wow, ja. Der Kerl hatte ein Büro zur Verfügung. Manche von uns haben vielleicht nur so einen Quadratmeter Schreibtisch zur Verfügung. Manche haben vielleicht einen ganzen Laden, eine ganze Etage. Aber wir können da Pflöcke einräumen. Wir können da einen Banner aufstellen für Jesus. Wir können dieses Aroma da reinbringen. Wir können diese Atmosphäre prägen. Ich weiß nicht, ob ich das bekannt ist, ich musste da immer wieder drüber schmunzeln, dass ja die großen Nationen, die großen Militärmächte dieser Welt sich schon seit Jahrzehnten um den Nordpol betteln. Also es hat ja angefangen mit Briten und Norwegern, dann haben die immer ihre Fahne hingestellt, dann sind die Nächsten gekommen mit ihren Schlittenhunden, haben die alte Fahne weg, haben die neue reingerammt. Äh, dann irgendwann haben die gemerkt, hoppla, das ist ja gar keine feste Erde drunter, das verschiebt sich ja alles, dann müssen sie es ja neu ausrechnen, haben sie gesagt, ihr Deppen, das gehört eigentlich zwei Meter weiter links, die Fahne. Dann sind die Russen irgendwann gekommen haben gesagt, wir sind ganz schlau, wir pflocken die Fahne am Meeresgrund rein, wir schicken ein U-Boot hin, ein Arm wird ausgefahren und wir stecken die Nordpolfahne unten am Meeresboden hin, da kann nichts mehr passieren. Haben wir Amerikaner natürlich das Gleiche gemacht. Was für ein Kindergarten, oder? Aber es ist irgendwie klar: da ist meine Fahne, da ist mein Banner, das gehört mir. Und, und für mich ist es so ein schönes Bild von, von, diesen, von diesen Geschichten hier auch. Wir sind doch irgendwie darauf, dazu gerufen, zu sagen: hier, das ist der Banner von Jesus. Hier steht die Flagge von Jesus. Hier weht ein anderer Wind. Dieses Büro, dieser Schreibtisch, diese Etage. Wenn ich hier hinkomme, dann gehört es Jesus. Und dann müssen andere schweigen. Und für mich ist es immer eine schöne Perspektive. Und auch das ist ja dieser Zuspruch. Christus in uns. Und wo wir hingehen als seine Botschafter, da ist Jesus dabei. Dieses Büro, dieser Schreibtisch, das gehört Jesus. Und dann können wir vielleicht Stück für Stück immer mutiger werden. Und immer mehr so Land einnehmen. Aber es beginnt auch mit kleinen Schritten, mit Gebeten, mit Kreativität. Und dann dürfen wir bereit sein, wenn die Fragen kommen. Wenn wir erzählen dürfen von der Hoffnung, die in uns ist. Wenn diese Apathie erstmal unterbrochen ist. Wenn die Leute was sehen und schmecken von dieser, von dieser Liebe Gottes. Jetzt ist bald Weihnachten. Auch wieder immer ein wunderbarer Anknüpfungspunkt. Ich habe es mir zum Beispiel zur, ähm, zur Aufgabe gemacht, eigentlich jedes Jahr für unsere Paketboten, wollen wir meine Frau und ich so kleine Päckchen, ähm, da kommt ein bisschen Trinkgeld rein, da kommt auch was Süßes rein, aber da, bekommt halt, da kommt halt auch ein Arbeitsheft rein, ein bisschen Andachten, äh, ein bisschen input zu sagen, hier, danke für deinen Dienst, wir wissen das echt zu schätzen, wie ihr unter Zeitdruck für uns unterwegs seid hier, ähm, wir haben was zum Nachdenken, was zum Genießen, ähm, frohe Weihnachten, kleine Dinge und verbunden mit Gebet und wenn es jeder von uns macht, hey, vielleicht sind die Plätze dann nach Weihnachten auch ein ganzes Stück voller. Ich will euch herausfordern, Glauben für euren Arbeitsplatz zu haben. Petrus und Johannes, die wussten, es ist die Wahrheit, sie haben gesehen und gehört, aber die sind auch dem Auferstanden begegnet. Und es bedeutet Auferstehung, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer was Neues. Gott will immer was Neues schaffen, uns überraschen, uns beschenken auch am Arbeitsplatz, auch wenn du denkst, seit Jahren, da passiert nichts. Was soll sein? Was soll, was soll kommen? Wir haben einen Gott, der auferstanden ist, einen Gott der neuen Anfänge, der neuen Schöpfung. Lass dir Glaube für deinen Arbeitsplatz auch schenken. Glaube groß und erwarte viel von Jesus. Ihm sind diese Menschen dort sehr, sehr viel wert. Wir wollen diese Predigtserie äh, gewisserweise abschließen, aber es soll natürlich nur ein Doppelpunkt sein. Wir hoffen, dass es eine Herausforderung ist für uns, für euch, für uns alle gemeinsam, dass es rausgeht, dass diese Liebe Gottes weitergeht und dass wir eine neue Perspektive für die Arbeit haben. Und wir denken uns, es geht nicht besser als das abzuschließen auch mit Gebet. Und ich möchte gern die bitten, nach vorne zu kommen zu mir, die gesagt haben, ja, ich möchte gern mit im Gebet anleiten. Alle anderen dürfen gerne aufstehen. Wir wollen beten für unsere Arbeitssituationen, für das, was vielleicht in den letzten Wochen so aufgekommen ist an Themen. Danke, dass ihr mitbetet. Und dann lasst uns, lasst uns gemeinsam das vor
2: Gott bringen. Papa, danke, dass du uns zusagst, dass du auf der Arbeit dabei bist und dass du den Begriff Arbeit für uns viel breiter machst, als wir den sehen, viel mehr als das, wofür wir bezahlt werden. Danke, dass du der bist, der sagt, ja, eigentlich bin ich hier der Chef und ich bin heute mit dir hier, ich lasse dich mit reinschauen. Danke, dass du uns rufst, arbeite mit mir, dass du es bist, der den Anspruch setzt und der uns zeigt, ähm, wie wir da hinkommen können. Und da bitte ich für, für Mut, für Erkenntnis, für, für Erlebnis, dass das für uns greifbar wird. Für jeden Einzelnen, wo er ja, seinen nächsten Arbeitstag verbringt. Morgen, Mittwoch, nächste Woche, ähm, vielleicht heute schon. Sei du da und ja, mach dich für uns sichtbar, dass du der bist, der uns ruft, arbeite mit mir.
3: Und danke Jesus, dass du eine Berufung auf, unserem Leben, auf unser Leben gelegt hast, dass wir nicht nur einfach irgendwo hingehen, um irgendwas zu tun, sondern du hast, du, hast, du hast etwas vor mit uns, auch mit unserer Tätigkeit. Ob das jetzt angestellt ist oder ob das einfach auch eine Zeit ist, wo wir ganz bewusst für unsere Kinder da sind oder zu Hause sind, du hast eine Bestimmung für uns und du möchtest, dass wir, ja diese bestimmung echt füllen und dass wir sie akzeptieren und mit Freude ausüben. Und ich danke dir, dass du uns auch die, ähm, die Kraft gibst in herausfordernden Situationen, in, ja, wo wir einfach keine, keinen Mut haben, wo wir Angst haben, mutvoll und voll Freude von dir zu reden. Und dass du uns auch die richtigen Worte gibst dass wir das nicht aus uns heraus tun müssen, sondern dass du, weil du mit uns dort bist, wo wir sind, uns auch alles gibst, was wir brauchen. Und ich bete ganz konkret, Herr, dass du uns Ideen schenkst für diese kleinen Dinge, die uns manchmal als zu klein erscheinen, mhm. dass wir sie tun und dass wir sie wirklich umsetzen und einen Unterschied ausmachen.
0: Ja, und Herr, ich danke dir einfach, dass du uns an die Position gestellt hast, wo wir sind. Wie der Trili auch schon gesagt hat, ob wir jetzt Angestellter sind, ob wir ein kleines Rädchen sind oder ob wir tatsächlich einfach eine Führungskraft sind, wo wir wirklich viel auch bewegen können. Ja, und ich bitte dich für jede Entscheidung, die wir treffen im Arbeitsplatz, die sowohl Auswirkungen auf uns persönlich hat, auf Kollegen hat, auf ja, das Geschäft, auf die Arbeit selbst. Herr, ja, ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, dort einfach, ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es auch nicht einfach ist, wenn man nicht direkt weiß, so muss man es jetzt entscheiden. Wenn es einfach sehr viele Pro und Contra gibt, ich bitte dich, dass du wirklich mit Weisheit kommst, ähm, ja, und dass du uns einfach unterstützt, Herr. Ja. ja, Jesus, du sagst, wir sollen rausgehen, von dir erzählen, dein Evangelium verbreiten, Menschen zu Jüngern machen, und so viel Zeit verbringen wir am Arbeitsplatz, und wir wir sehen oft, dass es schwierig ist, dich zum Thema zu machen, wo uns vielleicht Worte fehlen, wo uns Kreativität fehlt, wo Leute scheinbar kein Interesse haben. Und wir bitten dich, dass du, wie bei Petrus und Johannes, was gibst, was, ja, wovon wir reden können. Dass du uns kreativ machst, dass du uns zeigst, ähm, wovon wir erzählen dürfen, was, wo wir auch wirken dürfen als Salz und Licht, wo wir deiner dienenden Liebe nacheifern können. Wir bitten dich, mach uns Mach uns da offen für. Du sagst, wir sollen die extra Meile gehen. Und wir bitten dich, dass, dass du uns da zuerst veränderst dafür. Dass wir dienen, dass wir lieben, auch tätig. Und dann, Herr, bitten wir dich um deinen Geist in den richtigen Momenten. Um Geist der Weisheit, der Erkenntnis äh, und der Liebe vor allem, dass du uns die richtigen Worte gibst äh, und Menschen erreichst. Wir bitten dich, dass du unsere Arbeit und durch uns, unsere Kolleginnen und Kollegen, segnest. Amen.